0: Buenas tardes, compañeros, compañeras, este, compañeros y compañeras, maestras. Eh, voy a hablar acerca del tema desarrollo y elección de la estrategia básica. Eh, la formulación de una estrategia es la primera de las etapas que constituyen el proceso de dirección estratégica en empresa. Tiene por objeto determinar la estrategia o estrategias más adecuadas a seguir por la empresa durante un periodo de tiempo, mediante el desarrollo de un diagnóstico estratégico. Consiste en averiguar cuál es la situación actual de la empresa y cuáles son sus posibilidades de desarrollo. O sea, aquí está hablando de que hay que establecer un análisis, o sea, hay que ver cómo va la empresa, o sea, tenemos que ver números, tenemos que ver eh, nuestra posición en el mercado, tenemos que ver eh, el volumen de ventas, si en la relación costo-beneficio estamos obteniendo eh, la utilidad que realmente debemos o queremos tener, o nos hace falta algo en estrategia, hay que revaluar la estrategia o hay que hacer reingeniería del proceso también. Este, para obtener una mayor utilidad entonces esto de las estrategias es realmente importante porque si nos equivocamos en la estrategia podemos este, llevar a la empresa a un rumbo diferente donde puede que tengamos menos utilidades o incluso quedemos fuera del mercado esta se lleva a cabo mediante un determinado proceso constituido por una serie de fases o etapas que habrá que desarrollar en su totalidad el proceso de la formulación, formulación estratégica, la parte de la formulación recoge el planteamiento de la planificación estratégica, ampliando el estudio de las variables sociopolíticas y culturales, dividiéndose en tres elementos principales, las aspiraciones de la alta dirección, las oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas y debilidades del interior de la empresa. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, de las aspiraciones de la alta dirección, o sea, la alta dirección realmente que, a qué aspira, o, o sea, ya pusieron su plan de negocios, pero hacia qué rumbo quieren ir. Y habría que ver si realmente la alta dirección tiene puestos los pies en la tierra y está haciendo objetivo en cuanto a los objetivos propiamente que quieren alcanzar. A lo mejor están soñando mucho y, y no es alcanzable ese objetivo. Y, por ejemplo, aquí donde dice las amenazas del entorno, y su, las amenazas del entorno puede ser la competencia, por ejemplo. o sea que está Así como nosotros estamos evaluando nuestras estrategias, la competencia nos está evaluando a nosotros. La competencia a lo mejor anda haciendo este, encuestas, anda checando al público realmente qué es lo que quiera y si nosotros no lo hacemos también de esa forma este, probablemente estamos teniendo éxito pero la competencia ya está viendo por dónde comernos el mandado. ¿no? Y esto de las fortalezas y debilidades del interior de la empresa es porque también podemos tener fortalezas que es lo que está haciendo que la empresa salga adelante pero a lo mejor tenemos puntos de mejora donde, donde debemos este, poner principal atención, ¿no? A lo mejor nuestro enemigo está dentro de la propia empresa, o sea, nosotros mismos estamos eligiendo una estrategia inadecuada, y nosotros mismos estamos ocasionando el caos. O sea, habría que checar este, si nosotros mismos no nos estamos arruinando, ¿no? Por lo tanto, se trata de proceder al estudio de estos tres aspectos. En el ámbito empresarial, el diagnóstico estratégico con su doble análisis interno y externo. El diseño de sistemas de objetivos y el análisis estratégico o evaluación y selección de estrategias que culmina con la elección más apropiada para la empresa. Este proceso incluye tres dimensiones diferentes. Una es la económica, o sea, el aspecto económico es importante realmente analizarlo, ¿no?, porque... Podemos tener muchas intenciones de aplicar una buena estrategia, pero pues si no si carecemos en los recursos económicos, a lo mejor no le vamos a poder hacer este, la difusión necesaria o contratar los medios necesarios para poder este, llevar a cabo la estrategia. O a lo mejor requerimos más personal, no sé. Eh, por ejemplo, la cuestión política. O sea, la política dentro de la empresa eh, si realmente estamos eh, tomando las decisiones correctas en cuanto a los lineamientos de la empresa y la organizativa o burocrática, o sea que tan burocrático tenemos nuestros procesos de la empresa que a lo mejor no nos dejan llevar a cabo bien estrategia. A lo mejor estamos demasiado burocratizados y eso es un impedimento para llevarla a cabo. ¿no? La dimensión económica es aquella que se ocupa del estudio de las variables técnico-económicas de la empresa, ofreciendo una visión racional y formal de la empresa. La dimensión política es aquella que se encarga del estudio de las variables sociopolíticas y culturales, o sea, eh, ¿dónde, en qué mercado estamos operando, porque no es lo mismo este mercado mexicano que el mercado anglosajón, el canadiense, el europeo. Entonces hay que ver las cuestiones sociopolíticas y culturales, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, si vamos a vender refrescos y en esa zona de, no sé, en Europa están optando más por este, beber agua, a lo mejor casi no consumen refrescos y estamos entrando en un mercado donde no vamos a tener éxito por muchas estrategias que pongan. Dice, las cuestiones sociopolíticas y culturales mediante esta la empresa valora la influencia que las personas internas como empleados y directivos como externos que son propietarios, clientes, proveedores y estados ofreciendo su funcionamiento y estrategia. Por último, la dimensión organizativa actúa de enlace de nexo de unión entre dos dimensiones anteriores permitiendo definir la estructura organizativa, los estilos de dirección y liderazgo y la propia cultura organizativa de la empresa. O sea que es una cuestión multifactorial. Bueno, si analizamos, por ejemplo, las estrategias que emplea la empresa Coca-Cola, el secreto del éxito de la estrategia de content marketing de Coca-Cola, por ejemplo, el número uno es crear contenido viral, el número dos es utiliza las redes sociales, el número tres utiliza contenidos audiovisuales, Número 4, cuida la reputación online de tu marca. El 5, genera interacción y engagement. El número 6, crea storytelling dinámicas. El número 7, sé creativo. Y el número 8, despierta las emociones. Este es un caso de éxito de una empresa que eligió esta estrategia o varios tipos de estrategias y está teniendo éxito. Eh, la estrategia de Content Marketing de Coca-Cola y los beneficios que le ha dejado a la marca eh, tiene estas importancias, estas implicaciones. Según Content Marketing Institute, el 86% de las compañías adoptan estas acciones, pero esta cifra muestra que las marcas comienzan a confiar en el Content Marketing. Sin embargo, no todas las compañías alcanzan el éxito con sus acciones ya sea por falta de una buena planificación o ejecución. O sea, ahí tiene que ver también. Puedes elegir la estrategia correcta, pero si no haces una buena planificación o no la ejecutas de la forma correcta o no, tienes, eh, no instruyes a tu personal de cómo llevarla a cabo o no contratas una asesoría, en este caso este un despacho que, que ya tenga experiencia en esto y te dé la asesoría, pues a lo mejor implementas mala estrategia y es un desperdicio de dinero, ¿no? En lugar de ganar estás perdiendo dinero ahí. Este no es el caso de Coca-Cola. Esta empresa ha sacado provecho de la estrategia de content marketing. El siguiente información aquí de la marca nos indica que las estrategias actuales eh, la implementaron sin perder nunca la verdadera esencia de la marca. Coca-Cola se ha reinventado en cuanto a sus estrategias y en actualidad lidera en el camino de content marketing. La marca ha rediseñado su web, fíjense, o sea, eso es un factor importante también la presencia en redes que tiene la marca. Y si no tenemos presencia en redes, pues habría que tenerla. Huyendo de lo estático a través de un dinámico blog al que ellos mismos denominan como una revista digital y en el que dan mayor importancia a los contenidos los datos la avalan seguida por más de 70.421 millones de fans en Facebook 1.2 millones de usuarios en su página web que fueron datos extraídos de la propia marca el content marketing genera tres veces más audiencia que otras estrategias como el PPC Content Marketing genera tres veces más audiencias y en esta fase se puede resumir la importancia de apostar por este tipo de acciones, que es de lo que hoy estamos tratando precisamente acerca de esta marca Coca-Cola. El Marketing de Contenidos, que es el Content Marketing en inglés, apuesta por una estrategia en la que se ofrecen temas de calidad originales y de interés para el público objetivo, que podemos a través, ofrecer a través de blogs, redes sociales, newsletters, entre otros. En este caso Coca-Cola ha apostado por un blog y un sitio web interactivo y dinámico a través de Coca-Cola Journey. Ofrece asuntos de, de diferentes ámbitos o sectores, todos relacionados con la marca y de interés para sus seguidores. En esta web puedes conocer la cultura de la marca de una empresa humanizada, en la que además crean un blended content excepcional, venden una experiencia, un momento de felicidad, es una marca a la que relacionamos con el optimismo y con los buenos momentos. Los beneficios de apostar por este contenido de marketing, content marketing. El crear el contenido de valor trae beneficios para la organización, por ejemplo, en este caso conseguir un mayor número de, aud de audiencia de leads, mejorar el SEO, aumentar las ventas, incrementar el engagement, mejorar la imagen de la marca, el tráfico web. En el caso de Coca-Cola, el crecimiento de la marca, gracias al nuevo rumbo que tomó la estrategia de contenidos, fue de más de 1.8 billones de ventas diarias. Más de 104 millones de seguidores en Twitter, Twitter 5.7 millones de visitas en su canal de YouTube y alrededor de 70.421 millones de fans en Facebook. Si bien sería utópico pensar en igualar las cifras de una de las empresas más exitosas del planeta, es un caso que nos debe servir de ejemplo para darnos cuenta de cuál es la tendencia de marketing online. El secreto de Coca-Cola crea contenido viral viral. Si quieres convertirte en una marca exitosa como Coca-Cola, tenemos que buscar la excelencia en cada una de las acciones, así como crear un mensaje que se viralice y se comparta entre los consumidores. El objetivo debe ser generar contenidos que sean tan valiosos y relevantes para el público que para los usuarios, los mismos usuarios lo compartan unos a otros. Si se quiere tener éxito como Coca-Cola hay que buscar la excelencia en las acciones, ¿no? cada una de las acciones que tomamos. El segundo sería utilizar las redes sociales, si lo que quiere uno es mandar un mensaje que se comparta rápidamente, se debe promocionar una estrategia a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, Instagram, entre otras. Son plataformas en las que los mensajes vuelan de unos usuarios a otros y el contenido de valor se populariza muy rápido. Realmente aquí yo creo, por ejemplo, en Facebook puede uno pagar anuncios y uno puede seleccionar eh, de qué edad a qué edad este se puede es el público que tú estás buscando, en qué área del país quieres que se extienda ese anuncio, o sea, la región geográfica, o sea, tiene muchas cosas para seleccionar ahí que donde puedes realmente enfocar el anuncio a un mercado en específico y a un cliente en específico, a un tipo de cliente. Y yo eso lo considero muy útil y lo he usado y este he contratado anuncios ahí y me he dado cuenta de que sí tiene efectividad, o sea, yo lo he hecho para cuestiones políticas, pero, este, pero sí he visto que, que ha tenido éxito, ¿no? Este, dependiendo de a cuántas personas quieres que se transmita, es eh, la cantidad de dinero que le vas a meter, cuántos días quieres que dure el anuncio, a cuántas personas quieres que llegue. O sea, hay varios factores ahí que determinan el precio de cuánto es lo que le vas a meter en publicidad pero sí es muy útil, lo he visto y lo he comprobado que realmente es útil. En el número 3 utiliza contenidos audiovisuales. Como marca debe uno de ser consciente de que las imágenes y los videos captan más la atención y se comparten como antes. O sea, una, una imagen, eh, como dice el dicho, eh, habla más que mil palabras. ¿no? Esta es una de las máximas que sigue Coca-Cola en todas sus estrategias empresariales. O sea, no es nada más de poner anuncios este, colgados ahí en la pared o, o en un poste, sino es también crear este contenido visual, como videos y sketches, o sea, cosas que llamen la atención ¿no? y que se puedan transmitir a través de Internet. Cuida la reputación online de la marca. Si quieres que tu marca tenga una buena reputación online, debes de centrar tus mensajes. Es seguir siempre la misma línea corporativa dentro de tus valores empresariales, en este caso la ética y todo eso, ¿no? Además de buscar generar acciones que sigan los intereses de la compañía y del público objetivo. El número 5. Genera la interacción y el engagement. Las acciones de content marketing de Coca-Cola se centran en crear historias que provoquen conversaciones con sus propios seguidores a través de las redes sociales, intenta provocar con ellos la interacción a lo largo de los 365 días del año, o sea, ellos no dejan un solo día de no estar interactuando con los clientes, ¿no? Y lo hacen a través de las redes sociales. La, la más común aquí es el Facebook y el, y el Twitter, el Twitter este, tiene un poco más de alcance. Y es este. Ya ahorita no es nada más texto, sino también transmites video y fotografía. ¿no? El número 6 crea storytelling dinámicas. Otro de los puntos fuertes de la táctica de content marketing de Coca-Cola es la narra narración de historias dinámicas que anima a los, a los receptores a seguir por un periodo de tiempo. O sea, una historia que vaya por partes y te mantenga aislado a la historia. ¿no? O sea que te la vayan dando poco a poco, genera una historia que evolucione en el tiempo y que anime a tus seguidores a conversar e incluso dejarlos participar y tus resultados me mejorarán notablemente. El número 7, sé creativo, una de las mayores razones del éxito de la compañía es la creatividad y originalidad con la que lleva cada una de sus acciones en mercadotecnia, por ejemplo en este caso ya lo ven en Google, en Google, hasta tienen su gimnasio, o sea, tienen ciertos elementos para sus empleados que los hace más creativos posible. Por ejemplo, en su, en su cafetería, en lugar de tener cosas que le causen pesadez como carne y todo eso, les mantienen fruta, les mantienen este, alimentos que los hagan, que se mantengan despiertos y los y aprovechen al máximo, ¿no? este, esa creatividad que tienen las personas ahí en Google y, este, y aparte si tú estás centrado en una idea y estás mucho ahí sobre esa idea te puedes llegar a bloquear, entonces les tienen gimnasio, les tienen zonas de juegos y todo eso donde ok ya te bloqueaste, te vas un rato a distraerte allá, ya te distrajiste y regresas otra vez al trabajo, también tiene que ver con la cultura ¿no? de los empleados porque los empleados, a pesar de que van y se distraen un rato, pero son empleados comprometidos, que saben que no se la van a pasar todo el día ya holgazaneando, sino que, ok, ya despejaste tu mente, te regresas otra vez al trabajo. Generalmente son empleados que son muy competitivos y, este, y ellos mismos, no porque alguien les ande diciendo, pero ellos mismos se comprometen con el trabajo y trabajan incluso más horas de las que les están pagando. Sé valiente y sorprende a los internautas, con mensajes atractivos y diferentes a los que están acostumbrados a ver en la competencia y no podrán dejar de seguirte. O sea, ahí es lo que les decía, hay que analizar a la competencia y hay que hacer cosas que la competencia no ha hecho. ¿no? Hay ideas locas que, hay, que a veces, en, en, incluso en el ámbito empresarial, dicen, no, tú estás loco, ¿cómo vas a tomar una idea como esa? ¿no? Porque parece demasiado alocada y arriesgada, pero a veces ese tipo de ideas son las que funcionan. También te puede pasar que no funcione, ¿no? Y que sea un fracaso, pero hay que intentar cosas nuevas que nadie más ha intentado. Porque qué tal y se le ocurre a tu competencia y tiene éxito y tú vas a decir, oye, parecía loca la idea, pero cómo no le hice caso a mi empleo que me lo estaba sugiriendo, ¿no? O sea, a lo mejor el caso de éxito íbamos a ser nosotros y no la competencia. Entonces hay que estar siempre alertas a eso y hay que ser muy innovador. Despierta las emociones, el número 8. Por último, uno de los factores de éxito de la estrategia de content marketing de Coca-Cola es que es capaz de evocar sensaciones y emociones en su público objetivo, algo que como marca nos ayudará enormemente para alcanzar el éxito. Has visto cómo Coca-Cola ha hecho un cambio radical, centrándose en aportar contenido de valor para su cliente y así ha reafirmado su posición como la marca de mejor valorada a nivel mundial. Ahora bien, crees que este caso se repetirá el resto de las empresas que opten por la misma estrategia? Ya has experimentado aumentar tus conversiones, conversi conversiones a través de una estrategia de content marketing y en este caso hay que valorar las opiniones, ¿no? Entonces, este esta es la un ejemplo de un caso de éxito que en este caso es Coca-Cola y que tiene que hay que tomarlo en cuenta ¿no? para la elección de las estrategias, porque pues aquí se está viendo que a ellos sí les dio éxito. ¿no? Claro, puede ser que no aplique completamente en todos los mercados, en todos los tipos de negocios, pero no está de más implementar una que otra de las estrategias que ya están utilizando los grandes en la industria, en este caso como Coca-Cola, como Tesla, como Amazon. O sea, hay, hay que checar qué están haciendo los demás que no estoy haciendo yo. O sea, porque ellos tienen éxito y yo no. Entonces, algo debo de cambiar en el rumbo, algo debo de cambiar en mis estrategias para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, los pasos para las estrategias está la estructuración de la organización para apoyar un rendimiento de éxito que incluye las estructuras, los procesos y las relaciones de la organización. El alcance del éxito en función de la forma en que las áreas independientes, de recursos, personal, información, finanzas y tecnología sustentan la estrategia. La inversión también es importante para el éxito. O sea, hay que invertirle dinero también. Fundamentalmente el grado en que las nuevas estrategias se basan en las particularidades, fortaleza de recursos y competencia de una organización. La gestión de la estrategia implica a menudo cambios y aquí es necesario comprender cómo debe influir el contexto de una organización en el planteamiento del cambio. Los distintos papeles que representan las personas que se ocupan de la reacción al cambio. O sea, era lo que platicaba yo en, en el otro podcast, que hay veces que las personas, los empleados, son reacios al cambio también, lo del ratón y el queso, lo de la analogía, en que tú puedes tener buenas intenciones, puedes cambiar de estrategia, pero a lo mejor tus empleados son reacios al cambio, no, o sea, también hay que concientizarlos. También se fijen los estilos que se pueden adoptar para dicha reacción y las herramientas que se puede utilizar para aplicar los cambios. En este caso hay varios tipos de estrategias, está la estrategia de integración hacia adelante que implica obtener la propiedad de los distribuidores o vendedores al detalle o un mayor control sobre los mismos, esto yo he visto que lo ha aplicado Coca-Cola. Integración hacia atrás, tanto los fabricantes como los vendedores al detalle compran los materiales que necesitan a sus proveedores. Integración horizontal es la estrategia que busca apropiarse de los competidores de la empresa o tener un mayor control sobre ellos, eso también lo ha hecho Coca-Cola. La estrategia de penetración de mercado busca incrementar la participación de mercado de los productos o servicios actuales de la empresa a través de una intensificación de sus esfuerzos de marketing, eso igual lo he visto de Coca-Cola. Estrategia de Desarrollo de Mercado supone la introducción de los productos o servicios actuales en nuevas áreas geográficas. O sea, ya tengo este nicho de mercado, ya lo tengo abarcado, que okay, vámonos a otros mercados, a incursionar en nuevos mercados para que yo tenga presencia en varios lados, ¿no? No solamente... Eh, como McDonald's, por ejemplo, McDonald's en sus inicios, la idea original tenía nada más influencia en esa zona donde se les ocurrió la idea. Ya de ahí cuando la, la otra persona que entró en McDonald's Y fue la que llevó a hacer realmente lo que es McDonald's ahorita Fue la que lo volvió internacional y sembró nuevas ideas Que a final de cuentas se terminó apropiando hasta de la marca ¿no? y, este, y los creadores originales no son los que, los que son dueños ahorita de la marca McDonald's Incluso hasta les prohibió que utilizaran la marca Se quedaron con su negocio de venta de hamburguesas pero le faltó la estrategia y ahí fue donde la persona que realmente se quedó con la marca fue la que implementó esas estrategias que no se le ocurrió a los creadores originales. O sea, el producto era bueno, la idea era buena, pero ahí faltó estrategia. Faltó estrategia, faltó visión de negocio, faltaron varias cosas. que La persona que al final se quedó con la marca eh, ya sea que se le haya ocurrido a él o contrató personas que lo asesoraran y a final de cuentas tuvo éxito, ¿no? Ahorita McDonald's es una marca de éxito. La estrategia de desarrollo de producto busca aumentar las ventas a través de la modificación, mejora de los productos o servicios actuales de la empresa. O sea, hay que ver si el producto realmente le está gustando al cliente o si hay puntos de mejora. ¿no? A lo mejor sí le gusta al cliente, pero puedo mejorar el producto. Porque si no lo mejoro, a lo mejor mi competencia ya está pensando en mejorar su producto, que es parecido al mío. Estrategia de diversificación. Hay dos tipos generales de estrategias de diversificación relacionadas y no relacionadas. Por ejemplo, para poder aprovechar como se explica a continuación las sinergias resultantes de esta estrategia de diversificación, está... Transfiriendo habilidades, conocimientos tecnológicos, prácticos y otras capacidades competitivamente valiosas de una empresa a otra. Combinación de las actividades relacionadas de cada empresa en una sola operación para disminuir costos. Explotando el uso común de un nombre de marca conocido. Colaborando con otras empresas para crear fortalezas y capacidades competitivamente valiosas en relación con los recursos. También está la estrategia de recorte de gastos que ocurre cuando la organización se reestructura a través de la reducción de costos y activos con el propósito de revertir el descenso de sus ventas y utilidades. O sea, si no te está haciendo negocio, cierta sección del negocio, pues lo mejor es vender activos o, o tomar un nuevo rumbo, ¿no? O sea, hay que recortar gastos y todo eso. O a lo mejor se contrajo el mercado y no hay tanta demanda de tu producto, ...o hay una recesión económica, entonces ahí hay que... ...no podemos llevar el mismo ritmo que llevábamos... ...hay que hacer una, un recorte de gastos... Este, ...y replantearse una nueva estrategia... ¿no? ...con lo que ya nos quedó, con lo que vendimos... ...y con lo que tenemos, hay que hacer una nueva estrategia... ...estrategia de desinversión... ...vender una división o parte de una organización... ...una estrategia que recibe el nombre de desinversión... La desinversión suele utilizarse con el propósito de recaudar capital para realizar más adquisiciones o inversiones estratégicas. Era lo que comentaba, que a lo mejor hay que vender activos, o sea, hay que, hay que este, obtener un poco de capital de la venta de bienes y, este, o de secciones de la empresa y de esa forma capitalizarse de nuevo e implementar nuevas ideas, ¿no? nuevas estrategias. Entre las direcciones y métodos de desarrollo, la identificación de las posibles direcciones de desarrollo parte de comprender la posición estratégica de una organización. Esta sección utiliza el planteamiento fundamental, que es una adaptación de matriz, producto-mercado utilizada para identificar las direcciones de desarrollo estratégico. Por ejemplo, proteger y creación a partir de la situación actual o el desarrollo del producto desarrollo del mercado, la diversificación, el desarrollo interno, la valoración y selección de la estrategia. Hay que hacer el ajuste de la estrategia que hace como referencia a si dicha estrategia es adecuada a las circunstancias en las que se encuentra la organización. O sea, no siempre es la adecuada, hay que checar que realmente sea la adecuada para nuestra organización y para las circunstancias en las que se encuentra nuestra organización. La aceptabilidad, que hace referencia a los resultados esperados como el rendimiento o el riesgo. O sea, hay que checar también ahí la relación riesgo y costo-beneficio. La factibilidad, hace referencia a si la estrategia puede funcionar en la práctica. O sea, a lo mejor estamos soñando con una estrategia y realmente no... O sea, ya con el solo hecho de analizar la idea nos damos cuenta que realmente no es viable. ¿no? O a lo mejor no es viable en este mercado y en otra parte del mundo, sí. La selección planificada, la evaluación formal, la elección forzada. La elección forzada puede suponer un riesgo muy elevado para ser asumido por la empresa. Las técnicas de evaluación pueden poner de manifiesto la necesidad de crear planes de previsión cuando las elecciones forzadas provocan la caída de la rentabilidad y generan rendimientos no aceptables. El aprendizaje de la experiencia, o sea, basándonos como el caso en el que estaba yo analizando el caso de Coca-Cola, o sea, consiste básicamente en utilizar el conocimiento y la experiencia acumulada en una actividad a fin de seleccionar la estrategia más adecuada para otro negocio de la misma empresa. O sea, hay que checar ¿no? casos de éxito y a ver qué estrategia ha implementado, la selección ordenada, etc. Entonces, en conclusión, vemos que la selección de estrategia es realmente importante, es muy importante seleccionar realmente la estrategia correcta porque de ello puede ser que o mantengamos la, la, este, el ritmo de ventas que tenemos, o a lo mejor empeoramos, o a lo mejor realmente lleguemos a ser un caso de éxito. Hasta aquí la exposición de mi tema, gracias a todos, y que tengan un bonito fin de semana, y una buena semana para todos, buen día.